0: Ok, estamos en este Maymar, en este discurso de Purim, ya nos falta poco para Purim sobre que hay que emborracharse hasta que no sepamos la diferencia entre maldito sea Hamán y bendito sea Mordecai Y empezamos a explicar la idea de Amolek. Amolek es el centro, la cabeza y el final. Es el comienzo de todas las malas cualidades en el interior de cada uno de nosotros y es el final de cada una de ellas, como vamos a ver más adelante en el Maimar, creo que va a ser Hashem como Amalek por así decir, y dijimos que Amorek cortaba el nombre de Hashem a la mitad yu, el nombre de Hashem tiene cuatro letras la Yud y la Hei por un lado la Bob y la Hei por el otro lado y cortaba el trono de Hashem por eso decía el versículo que ya al-Kes porque la mano de Hashem, que en un ratito vamos a ver a qué se, a qué se refiere, la mano de Hashem está sobre el trono de Hashem pero... En hebreo dice, KES, Hof Samach falta la Aleph, KISEI, se dice trono. Pero acá dice, KES, sin la Aleph, que dice que Amalek cortó la Aleph del trono de Hashem, y dice el trono de, el trono, perdón, de YUD, KEI, pero el nombre de Hashem tiene cuatro letras, YUD, KEI, VAV, KEI, que dice que Amalek cortó la VAV y la Hey de la YUD y la Hey. El Atarev explicó ampliamente en las últimas dos clases, ¿Qué representa la VAF? Que son las cualidades emocionales. ¿Y qué representaba la Hei? Dijimos que la Hei tenía tres patitas: que son machabatibulimaise, pensamiento, palabra y acción. Y lo último que vimos en la clase anterior es que la Hei la podemos completar, por así decir, con dos letras diferentes. La letra Hei, cuando la decimos, forzosamente estamos mencionando otras letras. En castellano es más difícil, por ejemplo, uno dice B. ¿Ok? Entonces la B tiene la B y la E. Si no, puede decir B, claro, no puedes decir simple. B. No, B. Por ejemplo, decís Z. Ahí tenés un montón de letras. La Z, la E, la T y la A. Bueno, la ETA están como por así decir escondidas adentro de la Z. Bien. En el hebreo, la Hey, podés completarla con otra Hei. En cuyo caso la otra había explicado que es el pensamiento. Más profundo en el interior de pensamiento, palabra y acción, que son lo que representa la Hei. O podés completar la Hei con una Aleph, que también son una Hei. Hei, Hei, o Hei, Aleph. Son dos formas que puede entenderse la letra Hei. Y la, 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 la letra Aleph, a su vez, representa el Pele, aquello que es, trasciende totalmente la razón, la lógica, etc. Ahora bien, vamos al texto. Aquí nos interesa la hey vav, que en el Shema vaya, baruch o nimshak, ¿de dónde? ¿De la yud keish en el Shema? Las últimas dos letras del nombre de Shem que son la hey, perdón, la vav y la hey, tenemos cuatro letras: una yud, una hey, una vav y una hey. Las últimas dos letras, una vav y una hey, se proyectan y provienen de las dos primeras letras, la yud y la hey, hasta que el Alter Reb explicó ampliamente que es la vav y la última hey. Ahora vamos a empezar a explicar qué es la Yud y la Primera Hei. La, la Yud es como un puntito. La Yud representa el puntito supremo, que es el concepto de sale como un trueno, como un rayo, mejor dicho, su flecha. Entre paréntesis, la Alta está utilizando, lo que pasa es que muy, muy en resumen, el concepto, el ejemplo clásico de Hoffman, sabiduría, es como el para como el rayo del pensamiento donde uno dice, ¡ah! casé la idea, la entendí, pero todavía no la puedo procesar. La, ah, me cayó la idea en la cabeza. Pero la tengo en la punta de la lengua. La tengo en la punta de la lengua, todavía no te la puedo decir. Esto se llama Hoffman, y esto es un punto, donde en ese punto básico y central, nuclear de la idea, están todos los detalles de esa idea, pero no están desarrollados la yud es el punto, la hei la primera hei del nombre de Sheva es el desarrollo ampliamente de esa idea esto es lo que el rebe va a jugar parafraseando entonces la yud es un punto supremo que lo que representa es ese rayo de hay Reishi Isabusa. y es decir, el comienzo en, en Kapara se llama jojma, sabiduría en jazides también, es el comienzo de la, creación, de la raíz de la creación de los mundos y su renovación de la nada absoluta en forma constante, porque Dios creó el universo entero con un solo pensamiento, con esa yud. Como decimos en el resto de todos los días, con una ayud y una hey, Dios creó todo el universo. Esto lo hablamos también, me parece todos los niveles, como Dios llena los mundos, como Dios trasciende los mundos, no son más que un pensamiento. Esta es la Yud. Esa machjaba ajas, ese pensamiento nuclear, que incluye todos los detalles de toda la creación. Y la primera letra, hey del nombre de Hashem, representa la proyección, la, no la proyección, perdón, la expansión, pastus expansión de los mundos en amplitud y en longitud donde la idea es o en longitud y en amplitud donde la idea es que la yud siendo un punto necesita ser o precisa ser expandida cada detalle como en el ejemplo de las ideas vos tenés el rayo donde te surge la idea en la cabeza ahora hay que detallar parte por parte de cada uno de los detalles de esa idea explayarse y entenderlo etc es como el concepto de quien quiere construir una casa, tiene la casa en la cabeza, pero bueno, ahora hay que empezar a hablar y explicar detalle por detalle: los pisos, los cuartos, las habitaciones, etcétera, etcétera. los baños. De ayud, ni creas Y la ayuda en Kabbalah se llama el punto en la casa. Si imaginas, Bitul, es el concepto de la anulación. Llevando el concepto de la ayuda al ser un punto a Boilasayem. Acá el, el Alte ahora explico. En el servicio a Dios. El eternidad constantemente va cambiando entre el nombre de Hashem, la forma, digamos, del nombre de Hashem, la Yud, que es un puntito frente a la Hei, que está expandido ese puntito, y el concepto de la creación de los mundos, en la práctica, cómo se usa. La Yud es un pensamiento, la hei es la, la hei es la amplitud y la longitud de ese pensamiento, cada uno de los detalles del universo, etcétera, etcétera. Y Abuel es Hashem, el servicio a Dios la idea que surge en la cabeza frente a cómo se desarrolla cada uno de los detalles de esa idea la trae va jugando y cambiando constantemente entre un punto y el otro y al final, en lo que está haciendo ahora lo lleva a avoidas ayer, al servicio a Dios la yud representa bitul anulación donde la persona reconoce que yo no soy más que un punto frente ayer que marmitlí, como se dice, como una gota en un balde de agua o frente a todo el océano. Gornis, es nada. Por eso se llama un punto, nekuda. El punto, el concepto del punto representa bitul, anulación. Si vos tenés una recta, ya no es bitul, ya no es anulación. Es claro. toda una proyección de un montón de puntos, matemáticamente hablando, infinitos puntos. Pero es una proyección. Un plano, ni que hablar. Un montón de rectas. Matemáticamente hablando, infinitas rectas. Pero el punto representa la anulación más profunda que puede haber. Es un punto que no tiene superficie, no tiene masa, etc. Etcétera, etcétera. Esto es lo que representa la yud, bitur, anulación. Simplemente para entender la continuación, la Tereb explicó, lo dijo rápidamente, pero explicó, que todo lo que dijimos en las dos clases pasadas, la Vav y la hey, la Vav siendo todas las cualidades emocionales, Geset, buratiferes. Bondad, severidad y belleza, siendo las tres principales y las otras tres son solamente proyecciones, etc. Y la Hei, la segunda Hei del nombre de Hashem, que es pensamiento, palabra y acción, la concretización de todas esas emociones, etc. Todo esto se proyecta de la primera Yud y la Hei. Habiendo entendido qué es la Yud y la Hei, la Yud es el concepto básico de bitul anulación en el servicio de Dios. Y la Hei es Boilenus, meditación, donde la persona toma esa idea central, básica y la desarrolla. Habiendo entendido esto, vamos a ver un minutito más tarde, pero lo digo ahora a propósito, para que se entienda. ¿Qué es lo que hacía Amolek? Como dije en la introducción, corta entre la Yud y la Hei y la Bab y la Hei. Oh. Entonces, corta entre todo lo que es Bitul, la entrega de la persona a Dios, y la realización, meditación y eh, concientización de la presencia de Dios Corta eso, lo deja de lado Y lo único que le queda a la persona es Bob Hey, emociones, pensamiento, palabra y acción Porque ¿qué pasa? Emociones todos tenemos Pueden ser positivas, y pueden ser no tan positivas. Pensamiento, palabra y acción todos tenemos Cualquier ser humano normal tiene esto Puede ser pensamiento sobre cuánto salió el partido de fútbol ayer O puede ser pensamiento sobre Dios pero si vos tenés un corte entre yud, hey, que directamente te vinculan a Dios, porque la yud es en es la entrega a Dios. Hay un corte entre ese concepto, digamos, de imbuir la vida con divinidad, con el ocus, con la presencia de Dios, etc. Y el resto de las cosas normales que uno hace en la vida, las emociones y los pensamientos, palabras y acción, hay un corte en el medio. Entonces, ¿a dónde van a estar orientados tus pensamientos, palabras y acción? Tus emociones, a cualquier lado. No porque seas una mala persona, ahí está diciendo esto. Te falta el anclaje, no falta, alto. Te falta, claro, te falta engancharte a Dios, te falta el título. Esto es lo que el Alta Rebe va a terminar explicándonos ratito. Y leicolá, mi dizmach, shavadibur, maize, dikidusha, shubherinas, vav, hey, shubhashem. Todo el concepto de las emociones, cualidades emocionales, pensamiento, palabra y acción, santas que son el concepto de la Vav y la Hei, como fue ampliamente explicado en las dos clases anteriores, Nimshach bitul se proyectan de la anulación a Dios. Es no es decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que las emociones se proyectan de lo intelectual? Cuando la persona medite en la anulación de la comprensión de todas las criaturas frente a Dios, bendito sea, en palabras más simples, ¿querés entender por qué a los malos les va bien? No lo vas a entender nunca. Dios es infinito. Y nosotros, todos seres humanos, podemos ser más inteligentes o menos inteligentes, pero somos finitos. ¿Y ¿Vos querés entender a Dios? ¿Quién te cree que sos? ¿Dios? Él se entiende a sí mismo, nosotros no. Cuando la persona medite en cómo las criaturas no están en condiciones de entender a Dios porque no, no, no ocupamos un espacio frente a Dios somos como insignificantes literalmente inexistentes frente a Dios no somos más que un pensamiento en Dios si nosotros, esto lo dice el Taña también si nosotros nos detuviésemos a pensar ¿qué es un pensamiento frente a la capacidad de pensar de un ser humano? nada un único pensamiento en tu cabeza el día de hoy estuvo lindo ¿qué es frente a la vida de una persona? que tiene hijos que tiene cónyuge, que tiene padres, hermanos que tiene amigos, que tiene un trabajo que... la cantidad impresionante de pensamientos que pasan por la mente de un ser humano un pensamiento frente a todo eso es nada insignificante si así es con el ser humano ¿cuánto más aún frente a Dios toda la creación entera, el universo entero que hasta el día de hoy los científicos se rompen el coco la cabeza, para tratar de entender cuán grande es, todo eso es un pensamiento en Dios un pensamiento nada más en la, entre comillas, mente de Dios en nada es insignificante ¿Azai? Entonces, ¿qué vas a buscar en tu vida? ¿Cuál va a ser la motivación que te lleve a realmente funcionar, levantarte todos los días a la mañana, activar y ser una persona, no sé, no son las palabras exactas, pero activa y concreta, proactiva, sí, sí. útil en el mundo? ¿Qué querés? ¿Querés comer chocolate? Si el universo entero es un pensamiento frente a Dios, ¿qué te parece que es el chocolate? Gordon, nada. Ok, ¿qué crees? Mucho dinero. ¿Qué te parece que es el dinero frente a Dios? Nada. ¿Qué crees? Mucho alcohol. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees en la vida? No hay nada que valga la pena en la vida, excepto Dios. Pero ahí está, ahí está del otro lado de la zona, si sí, amale, estás con la ayuda y la, la gente. pero ah, no, no llegamos a eso. ¿Estamos entendiendo qué significa la yu, La primera yud dije hey, espera. No hay nada en el universo que tenga algún valor excepto Dios. Porque todo lo que existe en el universo, vos incluido, es un pensamiento en la mente de Dios. Entonces, si realmente te detenés a entender y meditar en esto, de vuelta, vi las sagas en Ibrahim, ¿cómo nadie puede captarlo a Dios? Entonces, lo único que vas a querer que va a ser... Dios, en las palabras de Alter vas a poner hacia Él, hacia Dios, tu corazón, tu espíritu, tu alma, rujo y para Dios solamente. Ah, sin embargo, pero si la persona solamente va a querer despertar amor a Dios solamente con sus cualidades naturales, lo que está haciendo es separar las dos primeras letras del nombre de Hashem de las segunda dos letras del nombre de Hashem la eterna detuvo pero ni que hablar a una persona que no se detiene a pensar en Dios ni que hablar a una persona que no le da bolilla a lo que dice Dios claramente está separando la Yud y la hey de la vav y la, la hey, porque el universo entero de qué depende de la Yud y la hey, más particularmente hablando de la Yud toda la creación entonces, si una persona dice, a mí qué me importa, yo tengo capacidad de amar, voy a amar la comida, voy a amar el dinero, voy a amar el deporte, cualquier cosa. Lo que está haciendo es separar su capacidad de amor, que sería la vab en su interior, de la Yub y la hey, que sería amar a Dios. ¿Estamos? Sí. Esto es obvio, la tenemos un paso más directamente, un paso más. Si una persona va a intentar amar a Dios... No es que se olvidó de Dios. En el caso anterior se había olvidado de Dios. En este que estoy hablando ahora, que está, en realidad es me está diciendo, una persona tiene intención de amar a, amar a Dios. Pero su amor a Dios no proviene de bitul, de anularse y entregarse a Dios. Su amor a Dios depende de que él va a desarrollar en su interior amor a Dios. Mi capacidad y naturaleza de amor la voy a aplicar a Dios. ¿Qué es esto? yeish, las cualidades emocionales para él son existentes y son consideradas importantes etcétera a Hashemurges y es una forma de amar a Dios que la persona siente que está él amando a Dios y es mi yo hoy en Bilbao estoy yo amando a Dios o sea mi vida es importante pero qué pasa soy un tipo religioso creo en Dios entonces tenemos que quererlo, quererlo a Dios, es el Creador, me ayuda, es mi Padre que está en los cielos, ponle el nombre que quieras. Pero, pero los contenidos de los que nutre su amor son de abajo hacia arriba. Totalmente, yo. Y son puestos por él. Yo, claro, el iskar lo principal soy yo, yo amando a Dios. Es verdad, no voy a amar al deporte, voy a amar a Dios, pero soy yo. Yo me siento a mí mismo. En las palabras de la hermia se llama Avamurgueshi, es un concepto difícil de traducir, es amor sentido, claro. es sentimiento. y sentimiento. Digamos amor Pero, emocional. La persona se siente a sí misma amando a Dios. Bueno, es la religiosidad de los años 90. Es la religiosidad del 90% de los judíos, diría yo, <risa> más de los años 90. la y, yo y me habla de esto. Sí, está, esto de es Dios, clásico, Dios. es un pensamiento clásico jabatnik. Pero el de hoy, me parece que no esto es jacás. También, no, no recuerdo, no lo... No, no, me parece que, otro ejemplo, que, dice que si uno tiene un una, cosa, una pequeña concentración en la tefila o algo muy chiquito, en realidad es muy grande. Sí, puede o sea, ser. No, no lo he todavía. No, no todavía. no lo he todavía. No recuerdo. Pero la clave acá es, el Alterreve está hablando no solamente al que no cumple nada, sino todo lo contrario. ¿Eh? Al tipo súper religioso. Y le está diciendo, ¿por qué amas a Dios? ¿Por te gusta? Porque te sentís bien, porque te hace sentir bien, porque es bueno Dios con vos, porque sabés que Dios es bueno. ¿Sabés qué? Todo esto sos vos, no Dios. Cualquier razonamiento que le quieras poner al amor a Dios que vos sentís, sentís amor a Dios porque vos querés sentir amor a Dios. Está separando Yudke de Babke. Está haciendo amores. Unas cachetadas a la eh. Flor de cachetada. Entonces, si la persona, volviendo sobre pero el texto... ¿por qué ese amor a Dios parte de el no, sujeto? Yo? No, de Allem su grandeza, Exacto. frente a la cual no somos nada. Es justamente, si la persona, volviendo un poco atrás en el texto, medio repetitivo hoy, pero para que quede claro. Si la persona medita en cómo nadie puede entender a Dios, y cómo yo soy insignificante frente a Dios, entonces tu enfoque es correcto. El amor a Dios que vas a sentir en tu interior... No es, 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 es vincular UTK con Vapkei estás bien, estás en un buen camino ¿por qué? porque el centro de la ecuación es Dios no vos ahora si vos amás a Dios por tus cualidades naturales, como dice Shmuel, de abajo para arriba porque te conviene porque te gusta, porque lo sentís porque es muy bueno, porque es una tradición porque así te enseñaron porque no conoces otra cosa. Entonces estás separando el UK de Bob Kay. Estás separando el nombre de Dios. Porque no estás imbuyendo, Está imbuyendo es ayer, tu abuelo de ayer, ¿Sí? tu abuel de en tu servicio a Dios, de Dios. Estás imbuyendo de vos mismo. De lo que a vos te conviene y a vos te gusta. A pesar de que eso ocurre que es Toy ¡Ah, qué bueno! Podría haber sido ir a la cancha a hinchar por el equipo X. Ocurre que estoy en el Mitzvah. Ok, es mucho mejor que ir a la cancha, etc. Pero no deja de ser vos. Y alguien dice, a través de esta separación que la persona genera entre Youke y Bab, K, en términos súper simples, porque no aplica bitul en su servicio a Dios, no está anulándose a Dios, está sintiéndose él conectado con Dios. A través de esta y de Shahiza, bien Nical etc. A través de esta nutrición y agarre, agarre y nutrición a lo que en Hassan se conoce como clipa. Clipa es cáscara literalmente, si trabajas el otro lado, todo lo que es impuro. Toda la impureza puede nutrirse de tu servicio a Dios. Le llane cu para nutrirse y recibir energía, shi. Sí de manera tal que se terminen creando en tu interior siete cualidades negativas Dios libre igual o sea en todo lugar en donde hay yeish, donde hay sensación de existencia e independencia de alguna forma ahí hay es, es un lugar donde se puede enganchar todo lo impuro y en el momento que se engancha todo lo impuro en tu vida se generan cosas impuras en tu interior, sin duda. Y cuando uno está contento con la vida que tiene, ¿cómo se aplica? Cuando uno hace una misión. ¿Y por qué estás contento? Porque ayer no estás contento. Sí, pero. ¿Por qué? Entonces está bien. Si vos estás contento porque vos lograste esto y aquello, eso, eso es impureza. Pero digo, el eso que te hace sentir bien. Hay matrias, hay niveles. Ah. Hay casos en los cuales tenés que, tenés que dejar fluir las cosas. Y permitir a falpichi el Lishma, para el Lishma, la, lishma. la voy a mencionar esto un poco más adelante. A pesar de que empezaste con una mala eh, motivación, en el tiempo, con el tiempo va a llegar una buena motivación. En particular con la educación de los chicos. A un chico no le puedes decir, no sos nada, no sos nadie, no existís, es una basura. No, nada lo que haces es bueno. Lo estás matando, tío. Lo estás matando. pará, Es un chico. Todo lo contrario, tenés que alentarlo. Qué bueno que hiciste la mix. La hice porque me convenía. Buenísimo lo tenés que estoy haciendo. Seguí así. Está muy bien lo que estoy haciendo. porque es un chico. Obviamente hay chicos en edad y chicos en, el, en conocimientos, etcétera, etcétera, en el servicio de Dios. Pero tenés que alentarlo. Todo lo que hace es alentar, alentarlo. ¿okay? Cuando hace algo mal, obviamente no tenés que alentarlo. Hay que corregir, etcétera, etcétera. Y depende de la situación, la forma, bueno, montones de detalles. Pero ahí, en ese caso, está bien sentirse bien. Y si una persona está acercándose al judaísmo y está orgulloso de que se está acercando al judaísmo porque está haciendo cosas buenas, ok, va a venir un hostil y un día le va a dar un buen cachetazo y le va a decir que no está en el buen camino. Pero ¿sabes qué? Para empezar no está nada mal. ¿Estás contento? Buenísimo. Seguí contento. ¿Por qué estás contento? Porque hice la mitzbe, porque fui capaz de hacerla, etc. Ok, está bien. Un día vas a llegar a sentir, nada, yo estoy en la misma, no estoy diciendo que yo sí lo siento, un día va a llegar el sentimiento de que fue por ayer, Rishma, literalmente en aras del cielo. Pero empezar por ahí es imposible. La gente malinterpreta cuando estudias así, particularmente este tipo de ideas, que son muy, digamos, top top, arriba de todo, la gente interpreta que todo lo bueno que haces por una mala motivación no tiene ningún valor. Es un error. ¿Quién dijo que estás en este nivel? Ok, la alternativa por lo menos nos muestra a dónde tenemos que apuntar. Pero eso no quiere decir que estamos ahí. No hay que confundirse. No hay que confundirse. Entonces, ¿estás contento porque hiciste una mitzvah y te hizo bien? Borja. Buenísimo. Podrías estar contento porque comiste una torta de chocolate y te gustó mucho. Y eso no es Borja. ¿Qué ¿Es una porquería? ¿Chocolate? ¿Qué tiene que ver? o cualquier cosa, puedes estar contento porque tomaste cerveza y esa es la vida estás contento porque tomaste una cerveza estás contento porque hiciste una mitzvah buenísimo buenísimo ay, ah, la motivación no fue la mejor Dice Daka y me sentí re bien ¿qué tiene de malo? disculpame si vos fuiste un tzadik ok, ¿sabes qué? no es para tzadik eso no es para tzadikismo pero no sé mucho de quién te sentís bien, buenísimo, seguí dando ese sedaca. Un día lo vas a hacer de no por el en alas del cielo, no por el sentimiento, sino por el hecho mismo de la mitzvah. igual te vas a sentir bien, pero vas a saber que no lo hiciste por causa del sentimiento, ¿ok? creciste, buenísimo, pero empezar, tenés que empezar de abajo, ¿no? de arriba. Esto es lo que representa a Moleik. A Moleik es el concepto del ser, yo, el ego, que hace crecer el ego, que es lo opuesto absoluto a la anulación al bitur. El Bitu que se proyecta del nombre de Hashem la primera parte del nombre de Hashem, Yud y Hei, A Amalek lo destruye, esto, todo lo opuesto. Lo a hace el maestro es darles Amolek oculta y tapa la revelación de Yudkei, que esto suena re cabalístico re místico. Amolek lo que hace es impedirte sentirte anulado a Dios. Esto es lo que hace Amolek. Y a día de qué, un reishi si sabes Ashiva, dice: roh y si por eso Amolek es el comienzo, como empezaba a terminar explicando en la primera clase. Por eso Amolek es el comienzo de todas las malas cualidades en el interior de la persona, las siete malas cualidades porque lo primero que ataca a la persona es el ego cuando la persona tiene ese ego esa es la fuente de todo lo negativo de la persona si yo soy tan pero tan egoísta y egocentrista está bien que te robe si el mundo entero es para mí ¿por qué lo tenés que tener vos? yo no tengo que tener está bien que te pisotee porque vos no tenés que existir, yo tengo que existir está bien que te falte el respeto porque cuando existís no sos nada, yo soy importante. Así uno puede seguir ad infinitum, por así decir, justificando todas las cosas malas con la justificación de que yo, ¿qué te pasa? Acá lo único que importa es yo, esto es Amolek, engrandece y hace crecer el yo, el ego, de manera tal de cortar el vínculo con Dios... Y de esa manera no justifica todas las malas cualidades que tienen. Y las hace crecer. Y que más como dicen nuestros sábados en que una persona no transgrede la torá excepto si entra un espíritu de tontería en su interior. ¿Qué, ¿Qué significa ese espíritu de tontería? ¿Que te sos poseído por un espíritu? ¿Vos ¿Tonterías? Significa que tenés una cobertura que te impide estar entregado a Dios, te impide sentir la presencia de Dios en el mundo, en tu vida. Y ahí se ujajan, porque ¿qué es un sabio? Arroyo Sanoila. Me Ah, en Julio, el altra y lo explica. ¿Quién es sabio? El que ve lo que viene, esa es la traducción literal. Pero, así les explica, Arroyes Anoila el que ve, cómo cada cosa en el universo nace y surge de Dios, es creado de Dios, de la nada absoluta. Entonces, en la práctica, la realidad del universo es Dios, no el universo físico que vemos, ¡Dios! Entonces, ¿vos quién te pensás que sos? ¿Que vos tenés algún, algún tipo de importancia? Y que esto, vuelves a la misma idea. A lo que hace es ocultar esta cuestión, este sentimiento, esta conciencia de que todo proviene de Dios esto es lo que significa que el nombre de Dios no está completo. Volviendo al comienzo del Maimon. ¿Estamos? Separar Yudke de Babke, Tenemos es, el lenguaje cabalístico. El lenguaje jasídico, la falta de bitul, la falta de entrega a Dios, la falta de entender que toda la razón por la cual estamos acá no es por nosotros, es por Dios no porque nosotros queremos algo necesitamos algo, porque Dios quiere algo y para eso te puso acá para que vos hagas lo que Él quiere cuando vos no tenés ese vítul y esa entrega, esta motivación empezás a hacer lo que vos querés no lo que Dios quiere ah, pará, están todas las cosas que Dios quiere están todas las que yo quiero ah, las mías son importantes e incluso como la atreve dijo cuando la persona es súper religiosa pero no deja de pensar lo que Él quiere. Sirve a Dios por un pedazo de Ganeiden. Sirve a Dios para sentirse bien. Al fin y al cabo, porque Él quiere sentirse bien. Él quiere un pedazo de Ganeiden, no por Dios. Esto es lo que significa que el nombre de Dios no está completo. Aquello que fue dicho en, también al comienzo del Mayma, que lo sacamos del versículo, ya lo expliqué en la introducción también, que el trono de Dios no está lleno, no está completo. Y le dijimos Qis La palabra kisei, que es trono, se escribe con tres letras: Jov samar que es Que dijimos al comienzo del, del, del Maimar y en la introducción también, que lo que hace amor es separar que es de la ale ¿Qué significa esto? Ya entendimos que significa separar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir separar el trono de Dios? Aleph, ¿qué es la Aleph? Alef ha Alef ha-bina. Aleph, conectándolo, tiene varias traducciones la palabra Aleph, conectándolo con un versículo, un pasuch de Shloyma Melech, Aleph ha te voy a enseñar sabiduría, Aleph ha-bina, te voy a enseñar entendimiento. Aleph, como la palabra Ulpan, ulpan significa estudio, aprendizaje, Alef, te voy a enseñar <coughs> Quiere decir que la palabra Aleph está directamente relacionada con Aleph hachohma, te voy a enseñar. Chohma y Bina. ¿Qué significa esto que te voy a enseñar en el versículo de Sholem Amén? ¿Quién es el que dice te voy a enseñar? Y a Torah, Se refiere a la Torah. La Torah es la que nos enseña. Esa es la Aleph. La enseñanza de la Torah. La Toira desciende a este mundo y se oculta en todo tipo de coberturas físicas, que Moignyanek, Zerayan, Moyer, como la toira, discute todo lo que tiene que ver con semillas, con fiestas, cómo se hace un feeling con cuero de vaca, cómo se hacen los chichis con lana de, 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 de oveja. Entonces la toira en realidad es algo extremadamente elevado, viene de hojma, Pina, que entre paréntesis es la Yud y la Hey, que la Tereb describió anteriormente cerrando el paréntesis, la toira es extremadamente elevada pero desciende e se en cosas materiales y físicas hay una cobertura que la toira tiene uno tiene que escarbar tras esa cobertura para encontrar la presencia de Dios en la toira y la toira es como si fuese un kisei un trono como un trono común y corriente, una silla la persona se sienta sobre una silla, para eso sirven las sillas la para, para sentarse, la persona baja su espalda y se sienta en una silla. Así funciona una silla. Para asentarse en una silla. Este es el concepto de un trono, una silla. Exactamente igual es la toira. Es un kisei, es una silla. Es, por así decir, la espalda y lo exterior. Esta Toira que es una expresión, ahora, ahora se va a entender más fácil, paciencia. Esta Toira que es una expresión divina. Yarda Benislav era más de Bajó la Toira y se invistió en asuntos de este mundo materiales, concretos. Como se cumple la mitzvah del este que le roba al otro, el otro que dice que la casa es de él. Cosas materiales al punto tal que en el mundo aparecen tipos que mienten. ¿Qué haces en mi tierra? Te la compré. Mentira, no importa el tipo ese que la compró. Está robando. Es bueno. Te juro que yo no fui. El tipo tiene un juramento en falso. No le importa. De estas cosas habla la toira. No es todo color de rosas. Todo lo contrario. Tenés un Asaf que lo quiere matar a, a Jacob. Tenés un Kain que lo mató a Hebel. La toira no es todo color de rosas. Ve aquí, si veginas Merkola, veginas Ahoiram, y y la, un trono es el concepto de una carroza, por así decir, para las espaldas que descienden y bajan. Entonces, ¿qué es la toira? La toira es algo muy elevado. La toira es Alevja Jojma, Alevja bina Voy a enseñarte sabiduría, voy a enseñarte entendimiento. Que esto es Ya'ahoiray. La toira misma es una expresión divina, ¿no? es Dios, es la expresión de Dios. Esto se llama Ajoiraim, como si fuese las espaldas de Dios. Entre comillas, gigantes comillas, Dios no tiene cuerpo, ni espalda, etc. Estas espaldas descienden y se sientan en un trono, en una silla. ¿Estamos? ahora bien. Y esa silla, perdón, la toira se inviste, un detalle más, de resumen, la toira se inviste en los asuntos materiales del mundo, y esos asuntos se vuelven la mercaba, se vuelven la carroza donde se inviste la toira aquí en este mundo. Esto es el Kisei. Es aquello que expresa la toira, que es algo espiritual, en este mundo en forma material. ¿Estamos? Para hacer bajar la toira y expresarse en el mundo material. Ahora bien, cuando uno estudia la toira, tiene que ser en aras de la toira propiamente dicha. Pirush, ¿qué significa? En alas de la toira Bishmi la toira atzuma. Para la toira misma ¿Qué significa Para la estudiar para la toira? ¿Qué hay algo que vos le das a la toira? Paréntesis, decimos en el Shema todos los días Dos veces por día di bam Vas a hablar de ellas Vesiftejo a sabes cuando estás sentado en tu casa, etcétera. Tenés que estudiar toira Así se explica, vedi es como yad biram el Guía pueblos bajo nuestro, bajo nosotros, una cosa así. Yadvir, Dibarta es guiar. Y dibarta Bam es guiar en la toira la presencia de Dios. No alcanza con estudiar toira nomás. Porque si vos solamente vas a agarrar el Talmud y vas a estudiar toira, vas a agarrar lo que sea y vas a estudiar, tranquilamente lo podés ver como algo material, algo concreto, un libro de historias. No tiene un efecto concreto en tu vida. Es como por así, por así decir, separar la toira de Dios. Y esto lo que significa estudiar toira, no en aras de la toira. ¿Qué significa en aras de la toira? Proyectar la alef en, la, en, el kis, en el kise, en la toira. Ahora lo explico de vuelta. Como está escrito, ¿Quién es como tu pueblo Israel? Un pueblo único en la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que proyectan la unicidad de Dios incluso en la tierra. Goi Un pueblo que agarra el ejo de Dios que es único, va y lo trae aquí abajo en la tierra en las cosas más materiales y concretas. Mache, hey, que no hay ni en la toira, lo que no se caso con quien dice yo solamente tengo toira, termina diciendo afilo toira en lo de, la otra dice juli, etc. Ni siquiera toira tiene. El a Alef, esto es Amalek que separa la Alef. Acá también un capítulo. ¿Qué dijo el al respecto del Kisei Kais Alef? La Alef representa la presencia de Hashem en el Kisei, en el trono. Kais Alef Kais es el trono, pero sin sí la Alef. Entonces cuando una persona estudia Toiro pero tiene una motivación negativa, está separando la Alef que representa a Dios, a Luz, a Lulam, el Señor del Mundo, Bíctul, la, la anulación a Dios, etc., está separando la Aleph de la toira. Toda la razón por la cual Dios trajo la toira aquí abajo, en este contexto por lo menos, la razón por la cual Dios trajo la toira, nos, nos entregó la toira aquí abajo para que nosotros proyectemos la presencia de Dios en la toira. Porque poder leer la toira y verla como un libro de historias, poder leer la toira y verla como una tradición, no como revelar la presencia de Dios. Entonces, tenés que estudiar Toira Lishma, tenés que estudiar Toira en aras de la Toira. ¿Qué significa? Para enchufar, inyectar la Alef en ese trono. Ese trono es la Toira, que des hace descender una Toira espiritual aquí abajo en este mundo. Pero vos podés confundirte y pensar que es solamente la cosa material de la Toira. Tenés que inyectar la Aleph, la presencia de Dios, en esa Toira que vos estudiás. Cuando vos estudiás con una mala motivación, para que te digan que sos rabino, para tener plata para tener honor entonces estás separando la Alef del trono el trono lo no tenés igual el asiento está igual, la Toira está igual el tipo puede ser que sea un gran sabio de la Toira pero falta la Alef. por eso la Torre dice en el Tanya también que una persona puede estar estudiando Toira y todas las horas tiene que hacer una pausa y reenfocarse en la, en la presencia conmigo? de Dios Estamos estudiando la Torah de Hashem. Refujarse Nosotros en la presencia cada... de Dios. ¿Por qué? Sí, sí. Porque uno se puede perder, por así decir, en toda la discusión y qué sé yo, y se olvidó que en realidad está estudiando la toira de Dios. Esto no pasa tanto en Pnimi, en la parte interior de la toira Hasides, constantemente habla de Dios. Entonces es difícil olvidarse. Pero esto pasa principalmente en Galia de toira, la parte revelada de la toira, Estoy a Yujanaro, estoy a Gemore. Este dice así, el otro dice, ah, esta discusión, la otra discusión. Te olvidaste que en la práctica está estudiando la voluntad de Dios. Esto es lo que es Amolek. Amolek entonces separa la primera parte del nombre de Dios de la segunda parte del nombre de Dios. Quita bitul a la, a la persona, de manera tal que la persona termina orientándose a cualquier lado, incluso si cumple y mixes Y Amolek separa la Alef del ques, la Alef del trono de Dios, que es la toira, por así decir, que desciende aquí abajo para enseñarnos a nosotros un camino, etc. Y la persona que no estudia la toira con la motivación adecuada está separando la ale, está separando la presencia de Dios, alufo y sheloira, me enseñaron del mundo, de la toira misma. Vamos a hacer dos líneas más, no voy a explicar más que esto, simplemente para, para ver. Después empezamos de vuelta del mismo lugar. Aji, me negra ¿cuál es el consejo para luchar contra mole, Porque hasta acá lo único que entendimos fue que es a Okay, entonces, ¿cómo lucho contra esto? Esto también se aprende del versículo mismo, que es la fuente de todo este discurso. El versículo decía, si recuerdan de la primera clase, Moishe Rabbeinu mandó a Yoshua a luchar contra Amolek, Parshat Beshalach. Y Moishe Rabbeinu estaba rezando a Dios para destruir a Amolek, etc. Y la Torah dice, que al-Kes porque la mano de Hashem, así dice el versículo, Yad al-Kes yud Kay. La mano de Hashem está sobre el trono de Dios, trono sin las ale, y solamente las dos primeras letras del nombre de Dios. De ahí aprenden nuestros sabios: el trono no está completo, y el nombre de Dios no está completo hasta que destruyamos a Molec. Milhomo la a Molec, también el versículo de la guerra de Dios contra Molec. Pero ¿cómo empieza el versículo? Que Yad al-Yad, hay una mano de Dios. Pirush, ¿qué significa la mano de Dios? la solución para luchar contra Amole y destruirlo es esta mano de Dios porque está la mano de Dios echada sobre el trono y el nombre de Dios Yad Al-Kes yud entonces esta Yad, esta mano nos resuelve completar el trono completar el nombre de Dios, etc Yad kes evidentemente la mano esta famosa, que no sabemos qué es en el versículo aparece antes que la palabra trono y antes que la palabra yurkei. Quiere decir que ya de esta mano está antes que el trono de Dios y antes que el nombre de Dios. Que ahí ni la idea es, es que hay tres tipos de manos que aparecen en la toira. Yara Gedoila, Yara Hazaka, Yara Roma. Mal traducido, a propósito. Mano grande, mano poderosa, mano elevada. Yada Getoila, la gran mano de Dios, es la traducción más correcta. Yada Hazaka, la poderosa mano de Dios. Yada Roma, la elevada mano de Dios. Son tres tipos de manos.